0: Herzlich Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch zum einen der Fletten und wieder an meiner Seite ist die Birte Domianus. Hallo. Hallo Birte, herzlich Willkommen. So, ich wollte mit dir heute mal über die größten Probleme deutscher Verkäufer sprechen.
1: Ja, haben wir Zeit?
0: Ach, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ja, genau. Der Podcast dauert an dieser Stelle drei Stunden. <lacht> Schütte dein Herz aus bei mir. Nein, ich ähm, bin über eine Statistik gestolpert. In München gibt es ja die DVKS, die Deutsche Verkäuferschule. Die macht regelmäßige Umfragen über die größten Probleme. Ich finde das Wort Herausforderung schöner. Aber nehmen wir es so, wie es ist. Über die größten Probleme deutscher Verkäufer. Ja. Ich halte es ja. mal zu, damit... Ich kann es eh nicht du lesen, ist zu klein. <lacht> Was schätzt du stehen an erster Stelle?
1: Ich glaube, das größte Problem ist... Ähm sind wir schon im Verkaufsgespräch oder sind wir noch bei der Akquise? Das ist Fange ich bei der Akquise an?
0: Meine Wegen. Kennt
1: ich ja. ja. Dass sie nicht, ähm, nicht beharrlich genug sind, um an ihren eigentlichen Gesprächspartner zu kommen. Wenn wir ganz klein anfangen, würde ich da anfangen. Okay. Mhm. Die berühmte Sekretärin. Das
0: Meinst du, dass die deutschen Verkäufer so ehrlich mit sich selbst sind und sagen, ich habe die größte Schwierigkeit mit der Beharrlichkeit bei der Sekretärin? Nein. Ja. Also an erster Stelle steht allgemein die Akquisition von neuen Kunden. Okay. Und erschreckenderweise das mit 59 Prozent. Aua. Das sind fast zwei Drittel aller deutschen Verkäufer. Wir müssen allerdings unterscheiden, dass die DVKS natürlich Befragung macht durch alle... Altersklassen durch alle Branchen, äh, ne, ja. das ist jetzt nicht gemeint, jetzt nur der, weiß ich was, Pharmaaußendienst oder der so und so, ne, sondern dass sie schon versuchen, möglichst viele Verkäufer zu fragen. Da ist sicherlich äh, der hinterm Ladentheke genauso gemeint wie der im Außendienst. Ne? Allgemein die äh, Verkäufer wurden dort befragt. Aber 69, 59% aller deutschen Verkäufer haben die größte Herausforderung mit der Akquisition von neuen Kunden.
1: Das wäre schön viel, ne?
0: Wenn jetzt 59% an Platz 1 ist mit der Akquisition von neuen Kunden, was schätzt du es dann an Position 2? Und
1: der Erhalt bestehender Kundschaften oder Kundenbeziehung? Oder bin ich da jetzt? Ja,
0: schon, aber die Umsätze bei bestehenden Kunden auszubauen. Okay. Wir haben schon mal über ja, Cross-Selling ja. und Upselling gesprochen. Ja. Mhm. Das heißt, auch da haben 53% Prozent noch über die Hälfte aller Verkäufer Schwierigkeiten, dass sie Stammkunden haben, die mal Produkte gekauft haben und dort dann die Umsätze auszuweiten. Finde ich ja auch schon erschreckend.
1: Ja, das ist nicht viel, ne?
0: Ja. Und an Position 3. Was meinst du da?
1: Ich glaube, ich gehe in falschen Schritten vor.
0: <lacht> ich,
1: Position 3. Umsatz ausweiten, Akquise...
0: Beschwerdemanagement. Die oh, Verbesserung ach, ja. des Beschwerdemanagements. Ja. Was meinst du, ist denn wo Beschwerdemanagement? Kannst du dir was über vorstellen?
1: Beschwerdemanagement. Ich glaube, mit den Einwänden oder mit den Beschwerden der Kunden äh, umzugehen, der ja. Bestandskunden.
0: Ja. Nehmen wir mal, wie klassisch ist. ich bin in Deutschland deutschlandweit so viel auch in Hotels unterwegs. Und da stehe ich das immer wieder fest, sind die Mitarbeiter geschult oder nicht? Es kann ja auch mal sein, dass mit dem Zimmer was nicht stimmte, dass was nicht passte, was ich weiß, WLAN funktionierte gar nicht oder die Heizung funktionierte gar nicht oder so etwas. Wie reagieren jetzt die Verkäufer, sind es nicht, aber die äh, Damen und Herren hinter dem Tresen, wie reagieren die jetzt darauf? Was glaubst du, wo ist die große Chance beim Beschwerdemanagement?
1: Ich glaube, mit der richtigen Reaktion auf Kundenbeschwerden ähm, kann man ähm, die weitere Zusammenarbeit festigen. Also mich beeindruckt letztendlich dann ähm, natürlich ein Verkäufer, wenn er erfolgreich ähm, die Kundenbeziehung aufbaut. Aber wenn ich merke, dass wenn es drauf ankommt und was nicht rund läuft. Wenn da die Reaktion gut ist, dann ähm, hat er mich endgültig überzeugt.
0: Hast du dich auch schon mal irgendwo beschwert? Oh bei ja, Fußball? ständig. <lacht> ständig.
1: <lacht> nee, natürlich habe ich mich schon beschwert. Ne? Also es geht von Reklamation über Unzufriedenheit bei Dienstleistungen,
0: ähm, ja. also solche Dinge. Ne? Was willst du dem Verkäufer damit sagen, wenn du dich mal irgendwo beschwerst? Hast du zum Beispiel für uns, eins mal rausgreifen aus deiner Praxis wo du mal als Kunde aufgetreten bist und du dich beschwert hast?
1: Ja, ich habe jetzt jüngst ähm, mich beschwert, weil ich äh, eine Reparatur bei einer fast neuen, ganz teuren Nähmaschine habe. Mm -mm. Ich habe tatsächlich überlegt, weil ich ähm, nach, den, nach den Kriterien dort, das Gerät ist noch nicht besonders alt, eigentlich Gelegenheit gehabt hätte, das, den ganzen Kaufvertrag rückgängig zu machen. Weil aber mit meiner Beschwerde so gut umgegangen wird mm -hmm. und ähm, ich da ganz viel Entgegenkommen erfahren habe, werde ich das nicht machen. Also mhm. werde ich sicherlich diesem Hersteller treu bleiben. Mhm. Und ähm, das ist ausschlaggebend gewesen, dass ich eben mich da erstmal hatte ich einen Ansprechpartner. Fand ich ganz wichtig. Ja. Ich hatte keine äh, ne, automatische Telefonstimme, sondern ich hatte jemanden, den ich ansprechen hier konnte.
0: Hier sehr heran aus ihm Genau. <lacht> genau. Mit
1: genau. Also ich habe eine E-Mail geschrieben und habe sofort eine Ansprechpartnerin bekommen mit ihrer Durchwahl. Ähm, die mhm. konnte ich anrufen, die hat auch zurückgerufen und ähm, hat mich an die betreffenden Stellen durchgestellt und kam immer wieder selber zurück in die Leitung. Ich habe zwischendurch mit einem Techniker gesprochen, mhm. mit dem Versanddienst und so weiter. Mhm. Und ähm, das war also eine Person, mit der ich telefoniert habe nach einer E-Mail, die für meinen Fall zuständig war und das bis zum Ende abgewickelt hat. Und das finde ich sehr, sehr überzeugend.
0: Ist ja toll. Ähm, das ist genau Beschwerdemanagement, dass, mhm. dass die dich dort gut betreut hat und du dadurch deine Meinung geändert hast. Ja. Was meinst du, warum ist das jetzt an Position 3? Immerhin mit 40% Beschwerdemanagement. Wo haben die meisten Verkäufer oder welche Herausforderungen haben die Verkäufer im Beschwerdemanagement? Ich
1: glaube, einmal ist das die Struktur im Unternehmen, dass das natürlich schwierig ist. Die Strukturen ja. müssen gegeben sein, dass ich einer Beschwerde von den Kunden auch gerecht werden kann. Das ist sicherlich das eine. Und das andere glaube ich, dass viele Verkäufer, wenn man mal ehrlich ist, aus Verkaufen fixiert sind und nicht auf die später eingehende Beschwerde. Also wenn ich was verkaufe, dann mhm. denke ich tatsächlich nur an diesen Prozess des Verkaufens, mhm. an die Kommunikation mit dem Kunden und wenn der Verkauf abgeschlossen ist...
0: Ist mir der Kunde egal?
1: Nein, das nicht. Ich bleibe ja dran. Mhm. Du aber, bleibst dran? Ja,
0: selbstverständlich. Das ist fantastisch. Oh, dass du das gelernt hast. Das
1: ja ja. Den Dranbleiber. Ähm, nee, und äh, dann bin ich aber ja erstmal gehe ich ja guter Dinge aus diesem Kundenkontakt mhm. heraus und rechne nicht, dass der nächste Kontakt eine Beschwerde ist. Das natürlich mhm. auch eine ganze Menge, ähm, ja, das bringt eine große Herausforderung mit sich, weil ich dann ja nochmal viele Einwände behandeln muss des Kunden mhm. und äh, viele Nachfragen. Mensch, Frau Domianus, Sie haben mir das anders verkauft. Ne? Ähm
0: genau, ich glaube nämlich auch dass da der Knackpunkt ist, dass viele Verkäufer das persönlich nehmen. ja
1: das ist mit Scham behaftet dass sie das nicht
0: auf der Sachebene ja. nehmen, dass ja. jetzt da ein technisches Ding kaputt ist, wie bei einer Nähmaschine sondern dass sie sagen, äh, die kritisiert jetzt mich und die äh, unterstellt mir, ich habe ihr was Falsches angedreht oder so etwas. Und das ist die große Schwierigkeit, was die, warum die meisten Verkäufer damit Schwierigkeiten haben, dass sie das persönlich nehmen, wenn jemand einen beschwert. Was sagt denn aber der Kunde? Also was, was hättest du gemacht, wenn die Dame von dieser Nähmaschinenfirma nicht so gut reagiert hätte, sondern die hätte gesagt, ja, können wir nichts dafür, äh, schicken Sie es ein, wir melden uns in drei Jahren oder sowas.
1: Mm dann hätte ich wahrscheinlich wiederum auf dieser Online-Plattform dieses Herstellers meine, das Formular genutzt, um meinen Vertrag rückgängig zu machen. Okay. Und hätte das ausgedruckt und hätte das Kommentar zurückgeschickt und auf meine Erstattung gewartet.
0: Also Fazit ist, das ist zumindest meine Erkenntnis oder das ist auch meine Interpretation, wenn du dich bei mir beschwerst, gibst du mir noch eine Chance.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und du sagst mir nichts anderes als, hilf mir, hilf mir, ich liebe dich ja noch, aber hilf mir hier mal. Ja, genau. Weil das Schlimmere wäre ja, dass ich mich gar nicht beschwere.
1: Und wortlos abwende.
0: Und einfach abhaue. Ja. Und das sehen viele Verkäufer nicht, die Chance im Beschwerdemanagement, dass der Kunde sagt, ich brauche hier mal deine Hilfe, ich brauche mal deine Unterstützung. Es ist ja noch alles okay, weil im Endeffekt gibt der Kunde mir gerne eine Chance, dass er sich bei mir beschert.
1: Ja, und es wieder richtig zu machen, ne? Und es genau. ähm, zu
0: korrigieren. Schlimmer wäre, er meldet sich gar nicht bei mir und wandert gleich ab und kauft das nächste Mal ganz woanders. Ja, das wäre die schlimmere, schlimmere Alternative, das, zu, das auch als Chance zu sehen. Okay, das ist Position 3. Machen wir weiter bei den Problemen deutscher Verkäufer. Die Position 4 ist die Preisunterbietung.
1: Ja, das ist bitter,
0: ne? Ja, im billigeren gibt es immer. Ja? Ja. Ich sage auch gerne ja, woher weißt du, dass das jetzt der billigere war? Vielleicht hast du nur noch nicht lange genug gesucht.
1: Das eine ist ja auch, es gibt immer einen billigeren, aber ich muss ja als Verkäufer muss mir bewusst sein, was meine Exklusivleistung ist. Mhm. Vielleicht ähm, bin ich ein Stück weit, ein Stückchen weit teurer, ähm, kann das aber sicherlich rechtfertigen mit ja, persönlichem Kontakt oder Präsenz oder oder ja, mit meinem, ja doch im Wesentlichen mit meinem Kontakt zum Kunden. Ja. Ne? Natürlich kann ich das günstiger haben, aber wir kennen das, glaube ich, alle, wenn man. Es ist ja immer noch was anderes. Wir hatten dieses Thema, glaube ich, auch schon mal, ob ich vor Ort einkaufe. Ja. Oder ob ich das online mache. Ja. So. Ne? Natürlich ist das online häufig günstiger. Ja. Vor Ort habe ich aber einen Ansprechpartner. Und das ja. ist in vielen, vielen Bereichen des Kaufens und Verkaufens doch schon ein ganz enormes Service, der, der eine gewisse Summe dann auch rechtfertigt.
0: Ja, bei manchen, manchen Bereichen gibt es auch überall vor, vor Ort für, äh, Ansprechpartner und trotzdem sagen sie, da und da ist es günstiger. Ja, ob ich jetzt meine Butter, ähm, was ich wo kaufe oder zum Discounter gehe? Ja, das ist, äh, das ist ein anderes
1: Einkaufserlebnis natürlich. Ja, das ist, ne? ein, also, ist ein anderes Einkaufserlebnis.
0: Ja. Und die größte Schwierigkeit und das ist das Thema. Ja, äh, vielleicht machen wir nochmal einen Podcast über die Preis-Leistungswaage, weil ich bin der Meinung, zum Preis gehört auch immer eine gewisse Leistung. Ja, auf jeden Fall. Und wenn der Kunde am Preis mit mir diskutiert, dann kann er die Leistung nicht erkennen. Und das haben die, die Herausforderung haben die meisten Verkäufer. Ja, wenn die, die preis leistungswaage ausgewogen ist, dann erkennt der Kunde, aha, zu dem Preis passt die Leistung. Wenn der Preis aber schwieriger wiegt, dann meistens, die meisten Verkäufer drehen dann immer nur an der Preisschraube, anstatt zu sagen, ich drehe auch mal an der Leistungsschraube. Das ist ja nicht so, dass die Firma oder die die Geschäftsführung, das Management an den Preis irgendwie, dass sie den gewürfelt haben und mit eine Glaskugel geguckt haben, der Preis ist für das Produkt so und so. Ja, das ist nämlich die große Herausforderung, dass zum Preis auch eine Leistung gehört.
1: Ja, und ich glaube, das muss sich ein Verkäufer dessen muss man sich auch bewusst sein. Ja. Ja, welche Leistung ich jetzt gerade bringe, wenn der Kunde sich an mich ja. wendet und sagt, ich habe es da und da günstiger gesehen, dann muss ich das ad hoc wissen, was mich unterscheidet von dem anderen Anbieter. Ja. Das ist vielleicht nicht das Päckchen Butter an sich, aber die Art und Weise, wie ich es präsentiere ja, ja. und, und ähm, ähm, dass es dann genug Leute auch im Laden gibt, die mir helfen, genau diese Butter zu finden und so weiter. Butter ist ein blödes Beispiel. Ne? Ja. Aber, ähm, naja,
0: weil wir da nicht so mit klassischen ja, Verkäufern ja. zu tun haben. Das ja. Aber vom Prinzip passt ja recht. So, Position 5. Wir haben ja 6 insgesamt. Position 5 ist die Kundenrückgewinnung. Immerhin noch mit 35%. Prozent. Ja, Achtung, ich weiß nicht, wenn ihr euch die Statistik mal anguckt, ob ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, die aktuelle Statistik habt, das kann auch natürlich sein, dass im Laufe der Monate, der Jahre die Statistik auch erneuert wird, aber das ist die, die mir gerade vorliegt, haben wir in Position 5 die Kundenrückgewinnung mit immerhin noch 35 Der Kunde war mal bei mir, hat mal bei mir gekauft, ist abgewandert, und den möchte ich jetzt wieder zurückholen.
1: Ja, schönen guten Tag, Tomianus. ist mein Name. Haben Sie gemerkt, das Gras ist da doch nicht grüner? Kommen Sie wieder her. <lacht>
0: <lacht> Spannend finde ich hier die Position 3, Beschwerdemanagement ja. in Verbindung mit Position 5. Das, das hängt ganz eng zusammen. Und das, da bin ich erstmal wach geworden, wo ich sage, ich finde Kundenrückgewinnung schwieriger. Als Beschwerdemanagement, weil der Kunde hat sich ja nicht bei mir beschwert oder ich habe es nicht mitbekommen und ist einfach so weggegangen, entweder wegen Preis oder wegen anderer Leistung oder da waren irgendwelche Themen, die nicht gepasst haben. Das heißt, wenn ich den jetzt zurückgewinnen will, kann das durchaus sein, dass ich da ein großes Fass aufmache. Deswegen wundert mich, dass die deutschen Verkäufer damit nur mit 35% Schwierigkeiten haben, wo sie beim Beschwerdemanagement mit 40% Schwierigkeiten haben. Für mich, also ne, ja, wenn, wenn, stimmt, du, ja. wenn du mich nach meinem Bauchgefühl fragen würdest, hätte ich die beiden Positionen getauscht. Wo ich sage Kundenrückgewinnung, der ist einfach nicht. Viel der,
1: schwieriger, ja, der will nicht mehr. Der will nicht mehr. Ja.
0: Klar kann ich den zurückgewinnen. Der hat schon mal was von mir gekauft. Der weiß natürlich auch, wie ich ticke. Aber es kann natürlich auch sein, dass der abgewandert ist, sich nicht beschwert hat und ich anrufe, macht dann mega Fass auf. Ne? Ja, dann und ich du, weißt nicht, ja. du weißt nicht was
1: ist. Du weißt
0: nicht was ist. Mein Beschwerdemanagement wendet er sich ja an mich und beschwert sich ja an mir. Dann kann ich ja, das mhm. also Konkreter sagen. Aber nehmen wir die Statistik so, wie sie ist.
1: Kundenrückgewinnung, ja. Genau.
0: Und Position 6 ist das letzte, Überzeugung von schwierigen Kundentypen. Oh mit, ja. Mit 32 Prozent.
1: Ja. Hm, ich habe das mal gegoogelt. <lacht>
0: ja, gegoogelt schwierige Kunden.
1: Ja, was Herr Moll, das stimmt doch gar nicht, was Sie mir hier sagen. Ich habe das gesehen, bei Stiftung Warentester war das so und so. oder Also ich war ja, der Stiftung Warentester hat meistens recht. Ne? Aber äh, so Sachen wie... Ähm, ja, ich habe da in irgendeinem, es gibt ja so Sachen im Internet, wo man Fragen stellen kann und so Viertelprofessionelle dann antworten, mit ja. unglaublichen Tipps. Ja. Und also meine Beobachtung ist, je länger sich der potenzielle Kunde oder Kunde auf diesen Seiten rumgetrieben hat, desto schwieriger ist es letztendlich, ihn sachlich von Qualität zu überzeugen.
0: Okay, was sind noch für dich schwierige Kunden? Einmal einer, der sich informiert hat über... über. Ja, dass er sich informiert,
1: ist ja nicht schlecht, das finde ich prinzipiell gut, aber ich würde halt schon gerne, dass, wenn sich Kunden vorher informieren, dass auch ähm, fundierte Informationen sind, die nicht einfach nur so hingeschmissen werden, sondern die eben ähm, die Möglichkeit bieten, ja, da sind wir wieder bei der Einwahlbehandlung, ne? die fundiert ähm, Fragen stellen, die, auf die ich dann auch ja, sachbezogen antworten
0: kann. Also finde ich auch ein schwieriger Kunde, ein Kunde, der viele Einwände hat?
1: Schwierig würde ich sagen, herausfordernd, ja. Ja, gut. Schwierige Kunden sind eigentlich so, so vom Gefühl, schwierig ist ja so ein negatives Wort, ne? schwierig ist eigentlich ja der Kunde, ähm, der großspurig auftritt und mir sagt, also ne, du kleiner Verkäufer, jetzt ja, sieh mal zu, dass du
0: mir gerecht wirst. Die finde ich unangenehm. Okay, das sind, sind so Machtmenschen? Ja, ja, genau.
1: Alles andere kann man ja mit was, den verschiedensten... Was
0: denkst du, denn noch schwierige Kunden, die vielleicht so sehr am Preis verhandeln?
1: Oh, das ist ihr gutes Recht, es ne? kann aber mühsam werden, wenn es um so, so Kleinigkeiten ja. geht. Ne? ja So detailverliebte Kunden, also wenn es wirklich dann nachher um, um, um minimale Beträge geht. und, und
0: Aber auch detailverliebt in, in, der, in der Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung?
1: Nee, das, das, das ist ja mein Plus, da darf er ja nicht detailverliebt sein, das will ich ja
0: sein. Okay, okay. Aber das erlebe ich im Training auch häufig, wenn ich frage, was sind denn für euch schwierige Kunden? Kunden, die so viele Einwände haben, Kunden, die meinen, sie haben mehr Fachwissen, schwierige Kunden sind auch Kunden, die so viel über den Preis diskutieren. Und ich schreibe das alles immer meinem Flipchart und dann sage ich, Leute, guckt einfach mal da drauf, was hier alles steht. Ja. Mit wem? Haben die Themen der schwierigen Kunden auch was zu tun?
1: Ja, mit uns, ne?
0: Wenn der Kunde so viele Einwände hat, kann das sein, dass meine Einwandbehandlung nicht gut ist?
1: Ja, wir müssen halt vorbereitet sein.
0: Wenn der ne? Kunde so viel am Preis diskutiert, ich meine, das ist ein gutes Recht, das ist sein Geld, was er mir auf den Tisch ja, ja. legen soll. Das ist ein gutes Recht, dass er immer Preis diskutiert. Ist die Frage, wie stabil bin ich in der Preisverhandlung?
1: Nee, ich, muss mir, ich muss schon wissen, was ich als Verkäufer dem Kunden zu bieten habe und was mein Produkt oder meine Dienstleistung eben wenn ich,
0: verspricht. Wenn ich, ja. wenn ich technische Produkte verkaufe und der Kunde ist total technisch affin und stellt so viele Fragen, kann es sein, dass meine Fachkompetenz nicht ausreicht? Ja, das sind alles Letztendlich
1: Themen. Letztendlich müssen wir aber auch sagen, der unangenehmste Kunde ist der, der uns persönlich unsympathisch ist. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema.
0: Wann ist denn dir ein Kunde sympathisch?
1: Das ja, ist so eine Typsache. Ne? Es ist einfach so Leute, die Unsympathisch sind.
0: Okay. Kennst du es nicht? Doch.
1: Doch, das sind die schwierigsten.
0: <lacht> ja, dann machen wir ja, nochmal ja. noch einen Podcast über die vier Stufen der Sympathie. Genau. Ja, genau.
1: <lacht> Das, das, das machen wir mal ja. das, ähm, also da, und, und was letztendlich ja tatsächlich ähm, jeder Verkäufer für sich als sympathisch oder unsympathisch empfindet, das hängt sicherlich in der Situation äh, mit, der, mit den Einwänden mit der Kritik, mit der Kritik und so weiter mhm. zusammen, das denke ich schon aber ähm, nochmal erschwert wird das, wenn man wirklich so einen Anti-Menschen vor sich hat
0: mhm. Ich habe festgestellt bei den schwierigen Kunden die Themen, die ich mit den schwierigen Kunden habe haben immer was mit mir zu tun. Das heißt, immer da kann es durchaus sein, dass ich da verkäuferisch, fachlich noch nicht äh, auf der Spur bin. Das ist, ist einmal der, äh, der Punkt. Und zum Zweiten, was ist denn dann, wenn du den schwierigen Kunden doch geknackt hast?
1: Ja, dann muss ich ähm, seinen hohen Ansprüchen weiterhin gerecht werden. Ne?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, der schwierige Kunde ist der teure Kunde.
1: Ja, ja, der du testet, hast ihn ja erstmal überzeugt.
0: Aber ne? ich habe festgestellt, der testet dich ja nur. Ja. Der testet dich, ob du es wert bist, dass er deine, seine Millionen per dir auf den Schreibtisch legt und nicht beim Kollegen auf den, nebenan. Das stimmt. Das ja. ist nur ein Test. Und ich finde, das ist ein gutes Recht, weil er viel Geld bei mir ausgeben soll. Und ich sage einfach, draußen sind so viele andere schlechtere Verkäufer, die werden sich an meinem schwierigen kunden auch die Zehen ausbeißen. Selbstverständlich. Ich habe es ja. allerdings geschafft und habe ihn zum zu meinem Kunden gemacht. Ich habe ganz viele Kunden, die am Anfang lief es ganz schwierig, arbeite ich seit sieben Jahren schon zusammen mit den treuesten Kunden überhaupt. Weil sie natürlich wissen, dass sie die schwierigen Kunden sind, die sind anspruchsvoll. Ich weiß aber, ich werde den Ansprüchen gerecht und mittlerweile sind es die treuesten Kunden überhaupt. Ja, ist bemerkenswert. Das, das zum Thema schwierige Kunden. Ja. Gucken wir uns nochmal die sechs Punkte an und zieh noch mal dein Fazit. Ich lese dir nochmal vor und sag mir mal eben dein, dein Fazit, was, was, was das für dich als Verkäuferin mit dir zu tun hat. Punkt 1, Akquisition von neuen Kunden. Punkt 2, Umsätze bei bestehenden Kunden ausbauen. Dann Verbesserung des Beschwerdemanagements. Die Preisfrage, also Preisunterbietung. Dann die Kunden zurückgewinnen. Und das Letzte ist Überzeugung von schwierigen Kundentypen. Wenn du diese sechs Punkte hörst, was macht das mit dir als Verkäuferin? Ja
1: muss mein Werkzeugkoffer packen und üben.
0: Ja, ich, sage, ich sage auch das gerne... Das sind lauter
1: Sachen, die mit mir zu tun haben, meiner Kompetenz. Aber
0: und wann und haben die mit dir zu tun?
1: Ja, im direkten Kundenkontakt. Den ganzen Tag? Ja.
0: Wie kann es sein, dass es eine Statistik gibt über die größten Probleme deutscher Verkäufer, wenn das, was hier an der Tafel steht oder hier auf dem, auf dem Bildschirm, dass das das Tagesgeschäft ist?
1: Ja, es sieht so aus, als wenn es ganz viele unglückliche deutsche Verkäufer gibt.
0: Und ich sehe auch, <lacht> dort steht nicht wie das, was du eingangs gesagt hast, ich muss an meiner Hartnäckigkeit arbeiten. Es hat meistens nichts mit mir zu tun, sondern alle Punkte, die wir aufgeführt haben, immer mit den anderen zu tun. Das ist der schwierige Kunde. Das ist der Neukunde. Kunde. Der ja, das ist aber den, ja die falsche Haltung. ne? Genau. Das heißt, die, die, ganzen, die ganzen Punkte, die wir heute hier aufgetragen haben, haben meistens nichts mit mir zu tun. Keiner sagt, ich habe Schwierigkeiten bei der Routenplanung oder ich habe große Herausforderungen bei äh, dem Zeitmanagement. Ja, Dann hat es was mit mir zu tun. Sondern das sind alles Punkte Beschwerdemenschen. Das ist der Kunde, der jetzt beschwert. Das ist der Kunde, der so viel Preise verhandelt. Das ist der Kunde, den ich zurückgewinnen muss. Das lenkt
1: alles von dir ab. Naja, das sind alles Dinge, die meine Anstrengungen als Verkäufer fordern. Ja. Ne? Und ähm, das ist dann vielleicht, sind wir dann mehr bei dem Fokus, äh, Probleme deutscher Verkäufer. Das ist vielleicht auch die Bereitschaft, sich anzustrengen. Kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nun hier lebe. Aber ähm, ich glaube, dass das. Vielleicht auch ein bisschen die Haltung dazu gehört, ne? ich biete ein Produkt an, ich bin genau. selber davon begeistert und jetzt übernimm das mal, dass man da tatsächlich genau. auch äh, mit Kritik und Gegenwind rechnen muss und sich da auch gegenstemmen muss, um letztendlich dann auch äh, ein kunden verhältnis aufbauen zu können.
0: Deswegen, ich glaube, die Basis des erfolgreichen Verkaufs ist für mich erstmal die Selbstreflexion. Auf jeden Fall. Und das sehe ich hier nicht. Bei schwierigen Kunden das ist es der schwierige Kunde. Da steht ja zum Beispiel nicht, ich habe Schwierigkeiten mit Einwänden, sondern das ist der schwierige Kunde, der so viele Einwände hat. Es ist immer schön rübergeschoben. Das ist so meine Erkenntnis aus ja, dem. Ja, das stimmt, ja. Und ja. Äh, das erlebe ich im Training tagtäglich. Dann Schreibst du das auf, was sind schwierige Kunden und dann ist es immer der andere.
1: Naja, aber jetzt überleg dir mal, die saßen jetzt da an dieser, äh, ne, <lacht> ähm, eine große Gruppe, die da jetzt gerade gelernt hat zu verkaufen und haben sich untereinander ausgetauscht und haben vielleicht einfach auch mal auf hohem Niveau geklagt.
0: Ist ja auch ihr gutes Recht. Ob sie da jetzt eine Statistik
1: draus machen, die sie unbedingt veröffentlichen
0: müssen. Äh, <lacht> Ob das
1: nun sehr schmückt, ist eine andere Frage. Aber, aber
0: das sollte für mich die Erkenntnis sein, aus ja, diesem Podcast zu gucken, erstmal bei dir selbst. Ja. ja Das ist ja schon ganz toll, wenn du immer wieder Schwierigkeiten hast mit den Kunden und der so stark am Preis verhandelt, kann das vielleicht auch mal was mit mir zu tun haben. Das
1: ist vorstellbar, ja durchaus.
0: Ja? Oder wenn Beschwerdemanagement besonders schwer fällt, wenn Kunden immer anrufen und sagen, ich habe immer die Nörgler dran, die Claudia von nebenan, ich kann das vielleicht sein dass ich mit nörgeln Kunden Herausforderungen ja. habe. Ja. Das heißt, schau mal bei dir. Üben. Üben. Schau mal bei dir. Üben. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Erfolg, weniger schwierige Kunden und nicht so viele Probleme mit euren Kunden. Also in diesem Sinne, alles Gute euch. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als